0: Salve, salve, família! Ah, tudo bem com vocês? Estamos gravando aqui diretamente do dia 1 de abril. E vocês sabem o que isso quer dizer? Sim, vocês sabem. Dia da mentira e hoje a gente não tinha como fugir do tema mentiras do intercâmbio esportivo, porque eu vou falar algo de cara aqui. O ambiente está quente, já tá animado. E assim, se a gente fosse fazer mesmo todas as mentiras, a gente teria pelo menos dois dias de gravação aqui desse episódio. Mas, como a gente tem outras frentes aqui do EA, infelizmente a gente não vai poder falar todas, mas as principais, com certeza, irão ser discutidas aqui hoje. E, claro, a equipe de Tsunami aqui, vamos, a orientações, começando pelo Richard de hoje, quero nem saber. Richard, como você tá, Pô,
1: salve, salve, galera. Vamos para mais um podcast e falar sobre esse tema aí que vem sendo citado várias e várias vezes, né? E desmistificar algumas mentiras aí do intercâmbio esportivo.
0: Excelente. Tirar esses mitos aí fajutos. Não podemos dar continuidade a alguns aí tão bobos e simples para falar tudo sobre isso hoje. Agora sim, The Journey.
2: Cara, prazer a todos. Espero que vocês estejam todos muito bem, todos se dedicando aí. É um tema polêmico, é um tema que todo mundo... Provavelmente vai falar sobre algumas coisas é, que são repetitivas, que todos vão falar sobre, mas a gente está aqui para ir além, para falar sobre os temas um pouco mais polêmicos, um pouco mais controversos, e estamos aí, vamos com tudo.
0: Last but not least, Samir Lima, nosso CEO da porra toda, por favor.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está ouvindo esse podcast. Ah, é assim, vocês me conhecem, né, eu falo mesmo o que eu acho, é por isso que estamos aqui, para demonstrar a sua opinião pessoal, e como sempre eu falo, né, o EA é diferente, né, ele te dá informação, você absorve, e aí você, hum, que interessante essa oportunidade, vou investir tempo, dinheiro e tudo nela, ah não, não quero não, muito obrigado, EA, obrigado, vocês são massa, é para isso que serve o nosso trabalho, e esse podcast aqui não será diferente. Mais um episódio no qual você vai ouvir e vai entender mais uma vez se é para você ou não é para você esta oportunidade que três que estão na mesa conseguiram e o Richard está na jornada para, enfim, conseguir o embarque. E eu tenho plena consciência de que ele irá. Então, vamos para cima.
0: Richard já conseguiu. Na verdade... É só questão de tempo e, como o Vitinho ia dizer, just a matter of time. Mas vamos dar continuidade aqui. Teremos muitos termos em inglês aqui. Não tem como fugir disso. É, quem, quem vai para os Estados Unidos não volta o mesmo, tá? Mas, pô, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui antes da gente começar, de fato, a discutir. É, eu ia marcar aqui um minuto e a gente ia fazer na sequência Ramires, é, Vitor, eu e Richard. E a gente vai fazer essa roda aí. Cada um falando um mito. O que, que vocês acham? Vambora? Bora, oi. Vai. Vamos. Bora? Então, fechado, eu vou marcar aqui, vou colocar um minutinho. E vocês, não tem que, rapaziada. É, já vou falar...
3: Calma aí, calma, que vocês sabem, né? Eu sou um pouco lenda, calma. Tem que falar. Ah... Uma mentira do intercâmbio tem esportivo mentira. aí que calma, é
0: calma. compartilhado, ah, tá, um tá, mito, tá. Alguma coisa que tá mal explicada, só fala. Tá, pá, e aí é Beleza. você, Vitor, eu, Richard, você, Vitor, eu,
3: Richard, vai agora ah,
0: tá Fechado?
3: Fechado, agora sim, agora vai.
0: Então quando eu falar já, tu começa, depois Vitinho, depois eu, Richard, e vai se na sequência. Um minutinho só, hein? bem rápido.
3: Beleza.
0: Preparados?
3: Ready, set, go. Vai. Democratização do intercâmbio esportivo. Que bico.
0: Já vi Nego falando que
2: tá dando tanto de scholarship, só que, na verdade, a bolsa é completa e o atleta tá pagando sem saber.
1: É só para rico. Só vale, a, só vale a pena ir para a D1.
3: É, Junior College tem... É, a liga é muito fraquinha, muito baixa. O nível é baixo.
1: Só dá para
0: ir com prova de proficiência. <risos> é, e para a com muito brasileiro é uma ótima oportunidade. É
1: difícil,
3: caraca. Sim! Passei, passei, vai, Vitor. Vai, Vitor. Existe
0: <risos>
2: comunidade no intercâmbio esportivo maior, ou melhor,
3: ou mais completa que
2: o EA. Ai, não dá.
0: 18 anos tá velho já.
1: Porra, difícil, difícil. Fim mano. de tempo. Fim de tempo.
3: mais fim
1: de tempo. Ainda bem.
3: Não, não tem condicionar né? A gente que trabalha com a verdade, a gente não tem nem como pensar na gente. A gente não foca nisso, né? A gente foca, vida, nisso, né? pô. A
0: gente foca pô, no que a gente quer passar. Mas, pô, foi bom, foi bom. Deu para dar uma introduçãozinha aqui. Você tem, esqueceu de alguns aí, mas, mas tem outros muito mais aí. É, mas vamos agora diretamente à discussão aqui. Eu queria começar com um grande mais óbvio. A gente tem dois grandes assim que a gente sempre fala muito e que a gente discute, não tem como fugir. Que, o primeiro deles é democratização, é para todo mundo. Ah, você pega ali 100 pessoas, 100 jovens. esses 100, a melhor opção para eles é intercâmbio esportivo. Isso é uma grande mentira. E aí eu queria jogar na roda aqui o porquê né? Vamos embasar aqui na, nas teorias. É, motivos, é, motivos nacionais por trás disso. Por que, que não existe esse, essa democratização? Não é para todo mundo.
3: Cara, vou começar, vou abrir a roda aí, depois eu, eu, a roda de conversa eu vou começar falando, porque isso é uma coisa que me intriga muito. Vocês sabem, né? Eu já falei aqui em episódios diferentes, eu trabalhei em uma única empresa na vida, e a a segunda que eu tô trabalhando é a nossa, olha que legal é, e eu vi muito isso quando eu trabalhava lá na Atos, é, cara não é, cara, os, é, não é para todo mundo as coisas é, a gente pensa assim, ai, ah, se todo mundo soubesse dessa oportunidade, todo mundo estaria rico, não porque vai muito da individualidade da pessoa né, vai muito do daquele indivíduo ali então, quando eu cheguei na, na, na empresa que eu trabalhava, tinha lá, né? Os caras tinham muito mais conhecimento do que eu. Os caras tinham muito mais experiência do que eu. Os caras tinham muito mais vivência, sabiam do produto em si. E eu cheguei lá só para atender um mísero telefone. Só que eu sempre fui uma pessoa, assim, desse jeito que vocês me conhecem, assim, nessa Quero fazer, bora, 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 tal, tal, vamos, vamos. E eu falei, vem não quero... Eu não gosto de mesmice, particularmente. Eu falei, velho, eu não quero ficar só... Dentro.
0: Mediocridade, né? Não eu, não mediocridade.
3: Gosto, eu não gosto, eu acho, eu acho ruim, eu acho ruim. E eu ficava, velho, meu Deus, meu Deus, eu preciso sair dessa inércia. E aí eu fui atrás. Só que veja bem, todos os outros caras que estavam lá, da, da mesma idade que eu, tá? É... Sabe, não, não vem deles isso. Pra eles, tá bom ser operador de máquina. Pra eles estava bom. Beleza, vou, vou lá, vou acordar às sete e meia.
0: Se acomoda, né?
3: É, vou, vou, vou entrar às sete e meia, não, vou acordar às sete horas, vou entrar às sete e meia, vou fazer meu trabalho, vou almoçar, vou fazer mais um pouco de trabalho e depois eu vou embora às cinco horas, dali eu vou direto para um futebolzinho e aí depois, a quarta, hoje é a quarta, então vou tomar cerveja no bar com os amigos e vou ficar lá com eles na resenha, depois eu vou lá Buscar minha namorada, passar um horário com ela ali, depois vou para casa e vou dormir amanhã outro dia. Cara, tem milhares de pessoas assim. Milhares.
0: repete, repete, repete.
3: Milhares, milhares, milhares. Então, para ele, é aquilo ali. Para ele, é aquilo ali. Pô, isso aqui, para mim é bom. Aí você vem, e chega. Pá! É para todo mundo. Um cara desse vai olhar e falar, pô, tem um monte de coisa. O Ícaro falou uma vez numa aula, esqueci de qual que é as pessoas elas conseguem se manter incrivelmente as mesmas por anos e isso sim repete repete geração por geração por anos Ziana é só ver a gente ver no, nossos avós
0: é criticado quando a é, a gente muda e fala nossa você não é a mesma pessoa hein pois é, é criticam a gente
3: pois é Porque não é óbvio que tem que é mudar incrível. <risos> é incrível a capacidade das pessoas de se manterem as mesmas por anos por anos, nossos avós pô, minha, minha avó, gente, era assim, ó acordava, tinha lá o galinheiro, fazia lá aquela a logística ali das galinhas depois ia pro bar dela, vendia as coisas, fazia a, a comida do, dormia, se manteve por anos e anos, e anos, e anos é, sem nada mudar e sem nada mudar, o, é, quando ele falou isso, o Ícaro falou isso, eu falei eu vou olhar pra minha casa pra ver se é cara, todas as pessoas a minha família são assim, cara se mantêm-se as mesmas. Aí eu que. Eu não, eu não sei se isso é uma questão de, de eu ter, sei lá, despertado, ou se eu abri os olhos e falei, nossa, tem uma vida, tem um mundo lá fora onde eu posso explorar. Eu não sei, não, não, ainda me falta embasamento nesse sentido. Mas toda vez que eu, eu vivo lendo, vivo assistindo aula, eu vivo estudando, eu vivo fazendo o EA acontecer junto com vocês e as pessoas da minha própria casa, tipo, nossa, Tamir, você só estuda. Nossa, você só trabalha. Nossa, você só... Sai desse
0: computador, sai é, desse sai desse
3: computador, sai dessa tela. Sai de não um sei o quê. E sendo que, por muito tempo, eu, eu passo muito tempo realmente, mas sempre quando dá, eu saio daqui da tela. Que nem amanhã eu não vou fazer nada. Amanhã é sexta-feira santa, sempre tem almoço aqui. Só que não tá bom, assim. Porque pra eles... Chegou no nível de que você começar a aprofundar em alguma coisa já é uma coisa tipo, nossa, o que, que você tá fazendo? Você tá fora do padrão. Por Incomoda, você... né? O que você tá estudando? Pra quem que você tá estudando? Você não tá fazendo faculdade? Gente, a gente continua estudando a vida inteira, porra. A vida inteira você vai continuar estudando. E a gente já falou que faculdade não significa nada. Então essa questão de democratização, só pra eu encerrar aqui, é... Tem inúmeros jovens que, cara, vão receber essa informação de estudar jogando nos Estados Unidos e vão falar: Ah, vem, pô, tô tão bem aqui, cara, tô, tô aqui com a minha namorada, com o meu namorado, tô aqui com o meu trabalhinho tranquilo, tô fazendo minhas coisas, tô perto da minha mãe, perto do meu pai, não, não vou entrar nisso daí. Agora, é diferente da democratização de informação, que é o que a gente trabalha, que é o que a gente quer espalhar. A gente quer chegar no nível que o cara vai pensar Ah, eu quero fazer o Enem, eu quero seguir na Federal. Beleza, ótimo. Ah, não, eu quero me preparar para o intercâmbio esportivo. Aqui é diferente, aqui tem... Aqui é eu, a democratização mesmo, aqui eu concordo. da gente levar a informação para o cara pelo menos saber que poxa, se eu, pô, se eu me preparar tem como eu estudar fora, ainda tem... Pô, ainda eu consigo juntar o futebol ainda que uma vez aqui no Brasil eu não consigo... Aqui no Brasil ou é o futebol ou são os estudos. Então, sabe, é, é, esse é o nosso trabalho. O cara entrar no ensino médio pensando vou me preparar para federal ou então vou me preparar para, sei lá, é, jogar futebol universitário. Agora, falar que essa oportunidade é para todos, para todo mundo, cara, isso é a maior mentira.
1: Maior mentira.
3: Porque a gente já falou, já mostrou... Questão financeira, questão financeira barra aí muitos atletas, infelizmente, galera, infelizmente. Falei aqui anteriormente, eu não sou a melhor jogadora, tem muitas outras me melhores do que eu, infinitamente. A diferença é que eu tinha um valor para investir para essa oportunidade. E muitas que jogam em base, que são de condição financeira um pouco inferior, não consegue de imediato. Tem que fazer um planejamento mais prolongado, tem que fazer um, uma, um caminho mais longo, né? Tem que fazer focado. Só que aí, aí entra no que eu falei no começo. Só do cara pensar nisso, ele vai falar, ah, não. Não, eu tô aqui, eu vou tentar aqui no Brasil mesmo e esse negócio aí não dá reggae, não. Então, é... Toma muito cuidado, galera. Toma muito cuidado. A gente sempre traz para vocês, pra vocês olharem para a vida de vocês hoje. Olha pra sua vida hoje conversa com a sua família pai, mãe, esse sonho aqui ó, esse caminho aqui, custa esse dinheiro esse tanto desse dinheiro cara, como, como, que, como que é a gente aqui, o que, que a gente pode fazer ou, ou a gente pode investir vocês podem investir em mim nesse sentido ou, ou não é, tem como então traga sempre a realidade eu não vou esconder de vocês vai, vai sair o post hoje eu não vou esconder o valor os preços. É, é esse preço. Aí o dólar Não dói... faz sentido, né? Esconder, né? É... O, o Pepe. O Pepe falou, Tamiris, é isso aí mesmo. Para, cara, eu já gastei quase 11 mil reais. Só pra me preparar Pepe, o... Só
0: pra, pra ilustrar pra rapaziada que tá ouvindo é do EA1. Não, é a 4 Agora a4. não lembro o que é. a 4. é a4, um dos nossos que acompanhou lá o pessoal lá no grupo do Aço, a gente mandar o conteúdo, e agora faz parte da equipe A também.
3: É, então ele falou, Thamiris, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo, eu já gastei 11, quase 11 mil reais, cara, e eu nem fui, eu nem fui ainda. Então, tem que falar mesmo, tem que falar mesmo, gente, é esse o valor, é esse o valor, então, nem todo mundo tem esse valor, nem todo mundo, né, consegue esse valor, porque tem, tem uns compromissos para ajudar em casa, a gente conhece vários atletas que ajudam em casa, isso são realidades que eu não posso nem ter lugar de fala para isso porque eu não vivi isso, eu não sei como é isso, agora eu não, também não posso falar eu também não posso é, é, deixar de levar informação para essa pessoa né que já conecta e eu já encerro a minha fala democratização de informação é uma coisa todo mundo tem a, o direito de saber Todo mundo tem o direito de saber que aqui nos Estados Unidos pode juntar futebol e educação. Agora, é pra todo mundo? Me desculpa, né? Não, não.
0: Pô, completando, fortalecendo, eu concordo tudo que eu tenho que tem que fugir. É, e antes de passar pro, pro Richard e pro Vitinho. É, eu, eu gosto de ser até, tipo, direto, objetivo, e é, é isso, né? Eu defendo muito que você precisa saber dessa oportunidade. Então, pô não, não é pra mim, não quero calma, experimenta, pelo menos segue o Ea por um mês ali, dá uma olhada nos posts, acompanha os stories é, vê aqui um podcast é, vê um abraços né que é muito ilustrativo para você saber ali e conheça, porque aí sim você pode ponderar, opa, é pra mim ou não não tem como você falar, não é pra mim se você nem conhece é, a gente criança, às vezes a gente fala, nossa, não gosto né? nunca comeu e não gosta. É até engraçado. E você não pode, né, pô? Quantas coisas hoje você faz que você, há muito tempo, já criticava e falava: nunca vou fazer isso. Então, é, tem que tomar cuidado. Então, conheça, você tem que saber desse projeto, porque realmente é um, é um processo muito poderoso. Assim, é um game changer mesmo. Ele é, faz uma virada na sua vida é, muito forte. Por isso que a gente defende ele com tanta consistência com tanta força na palavra porque realmente é um projeto que a gente valoriza além de viver ele de fato né? a gente valoriza muito porque é o que é então você tem que conhecer, tem que saber como funciona tem que saber os valores, como também Camille falou tem que saber os detalhes ah, é isso e isso, isso, ah, beleza agora eu sei o que que é, aí ah, eu vou decidir se é pra mim ou não é, e realmente eu diria que é para minoria, talvez não tem como falar, né, de fato, maioria ou minoria, mas é, não é pra todo mundo. Pô, nenhuma advogada para é pra todo mundo, medicina é pra todo mundo, uh, estudar no exterior é para todo mundo, aprender inglês é para todo mundo.
3: Cara, é, você tem. deitou, Bruno. É isso, cara. É, é exatamente isso, pô. É
0: uma, não é uma carreira, né, de fato, mas é um caminho que você vai tomar na vida, que eu não se você tem condições é ali é uma é uma soma de fatores para você aceitar esse desafio e falar beleza eu vou planejar e vou executar esse plano aqui e realmente tem que estar tá muita coisa alinhada tem que estar tá muita coisa na sua vida assim no espaço bonitinho para você falar assim para esse projeto ele não é um projeto assim é, tão tão tranquilo de ser de ser falado sim para ele, né, de dar um sorriso para ele e falar, bora. Tem muita gente que, pô, eu faria de tudo, mas eu não posso por coisas que não dependem de mim, também citou aí, pô, tem que ajudar em casa. É, tem outros dependentes, né, esse é um exemplo. Enfim, outros fatores externos, assim. Então, realmente, ele é um projeto até um, um pouco ingrato nessa parte. Ele é, tem uma barreira de entrada, querendo ou não, uh, Difícil, mas ao mesmo tempo tem, tem tantos exemplos aí de abre que a gente já conviveu aqui que falou não para um monte de coisa e é, quase contrariou de estima ali, né? E fez acontecer. Então.
3: Só que a grande diferença, Bruno, é que essas pessoas quiseram muito e não mantiveram consistentes no plano. Tipo, Sim. Tem que fazer o quê? Isso, isso, isso. Beleza. Viveu, então, né? então, só vou fazer isso, isso, isso. Eu, eu falei uma vez na reunião com o Richard, falei, Richard, parece que os caras perderam o, o ânimo do negócio. Né? Porque quando eu soube, eu fiquei doida, eu só sabia fazer isso, eu acordava, era inglês e era andar no Google Maps das escolas. Você só. vê o
0: tamanho, o poder que é esse processo.
3: E mandar e-mail. A Sim. ponto da minha mãe falar, ué, você não ir treinar. Você não vai fazer mais nada, não, você não faz mais nada, não vai trabalhar. Falei, mãe, eu peguei segura, peguei FGTS, já dei tudo pro meu pai, tá lá com ele, nós vamos entrar duro com isso aí. Nós vamos para cima disso aí. Deixa eu ver como é que é essa parada, que eu vou fazer o possível esse negócio vingar. A diferença tá aqui.
0: Virou a chavinha.
3: Uhum. Virou a chave, eu fiquei doida da cabeça. Literalmente. Então, as pessoas... Aí entra já num numa outra, um outro ponto, é que agora tem muita informação, né, sobre. E, a, e com o passar do tempo só vai, entre aspas, piorar. Então aí entra o imediatismo. Ah, não. Ah, ah, é isso? É isso, isso, isso? Tá bom. Só que não é só isso, isso isso. Você tem que emergir no negócio. Todo mundo aqui emergiu, cara. O, o Vitor trabalhou no, numa loja pensando né, nisso, o Vitor enviou e-mail varando madrugada pensando nisso. O Vitor treinava. Meu Deus, eu preciso. E, e vai. Vai do jeito que tá. entendeu? Vai do jeito que tá. Não interessa. Não interessa. Posso até não ir nessa janela, mas não quero saber. Eu vou continuar com o meu plano. Vou continuar seguindo e vi viver esse sonho antes dele acontecer que é o ponto crucial, que é não gosto de chamar de hack, de formas, de sei lá, né? De pode mar... falar, pode falar. Marcete, é, entendi, mas não. é isso, é, é, é esse, esse X da questão, esse é o X-Factor. A pessoa viver, viver o intercâmbio esportivo sem estar lá, porque na teoria, galera, o que você faz aqui no Brasil, você vai fazer nos Estados Unidos, a diferença é o país, pô. Porque aqui você estuda, aqui você treina, aqui você tá no meio do um monte de atleta, né? No... Mesmo que virtual, agora mais virtual ainda, né, por causa do vírus, mas vai voltar tudo a abrir aí em breve, com fé em Deus, mas você vive do meio de atleta virtual e presencial ali quando os treinos voltam, você estuda, você trabalha, você é, divide casa com, com pessoas, né, as pessoas da sua família, você está dividindo casa, você divide ali, ó. tem os problemas, tem as treças, tem as confusões, né, você tem amigos, você sai com os amigos, de vez em quando, né, quando voltar ao normal, né, espero, é... o que vai mudar é o é um outro país. Lá você vai estudar, você vai trabalhar, você vai treinar, você vai ter amigos, você vai sair, você vai morar, dividir casa. Então, quando você se permite viver o sonho antes dele acontecer, isso que é o X-Factor, isso que é...
0: É o famoso plantar, né?
3: É, Plantar
0: Não dá pra plantar um negócio, esperar um mês, querer colher. Você
3: isso tem aí. Você tem
0: e, e o, o da hora do processo é realmente esse O pré-embarque já é um teste muito grande Muita gente não, não passa dele, pô Muita gente já para nele uhum. não, não consegue vencer o pré-embarque Você quer se formar quatro anos Voltar com diploma, com inglês, com networking Não, né, meu? Porra. Então, não, não dá então, Ele é um joguinho de fases bem interessante E... E ele te testa muito Você realmente, quando você finaliza ele Quando você embarca lá É, é só mais um passo né? Eu, eu postei isso quando eu cheguei lá Muita gente acha, não, é um embarque Nossa, acabou É só o começo, mano
3: Agora que começou, tem... de verdade
0: Exatamente Agora
3: que começou pô.
0: pô, é exatamente, tipo Eu tinha muita noção disso Tenho, né, e tento passar A gente, como é Tenta passar, mas é, vamos dar continuidade The Journey por favor traga o seu ponto de vista a esse mito a essa mentira gigantesca aí que todo mundo é, vai embarcar se bem se bem que não é para todo mundo né então ótimo assunto cara a grande discussão é
2: justamente que eu acho interessante a ideia de você democratizar o conteúdo a informação até porque quando a gente chegou quando eu comecei, e me tornei estudante-atleta, pouquíssima gente compartilhava conteúdo de verdade. Sem ser aquela parada ilusória de olha aqui, olha a minha vida, olha o campus da minha faculdade, olha o meu carro novo. Isso é muito fácil de ser compartilhado. Só que eu, na minha época, não vi ninguém compartilhando sobre lesão, sobre problema no embarque, sobre por, repetir na matéria, sobre, enfim, a gente não via isso. E aí, quando a gente começou a criar conteúdo, e aí, pô, mostrei lesão, até me teve o falecimento do parente, enfim. Variedade de coisas. É, coisas que, pô, lógico, né, ninguém quer passar para viver para contar para os outros. Mas se tu tá vivendo, pô, é interessante quem tá iniciando no processo entender o que tá acontecendo e, caramba, olha a abordagem que ela teve, olha a abordagem que ele teve mediante o que ele tá vivendo. Porque é muito fácil você pintar o sonho de azul e ir embora viver é a maravilhas. É, ah, Estados Unidos... Tudo é barato, gente. Olha que lugar lindo, olha a minha estrutura, olha, melhor que Ficar cego
0: né? para os problemas, né? Pra, e aí, pras exatamente,
2: e aí acaba que o intercâmbio. É, é, o intercâmbio esportivo é para todo mundo? Não. O conteúdo pode ser para todo mundo, todo mundo pode ver, né? Todo mundo que tem acesso à internet pode ver. Mas agora, falar que um, um rapaz de 27 anos, um rapaz de 25, um rapaz de 23, que é pai, precisa sustentar a casa, porra, é complicado, né, cara? né ah, é para todo mundo eu quero democratizar para tornar possível para todo mundo não você não vai tornar possível você pode tornar o conteúdo possível para o cara ver se na realidade que ele está vivendo/ barra vive é possível Pô, se eu pegar agora hoje vou fazer o Enem final de semana fala assim ó vou democratizar a medicina vou passar para medicina Pô, eu não pra medicina eu não me dediquei para medicina eu não passei o tempo que a galera que geralmente passa, se dedicou ou estudou, ou, ou, enfim, né? Então, como é que eu vou pegar agora na minha realidade e vou tentar viver isso? Não tem como. Quando eu converso sobre isso com as pessoas, o pessoal até vê de forma de, caramba, rude, né? Tipo, grosso. Não, não é. É, de, é. Pô, como é que eu hoje vou querer entrar na NASA? É a realidade que eu vivo. Como é que na minha realidade eu vou fazer se é possível ir para a NASA? Então, assim... A grande questão que eu quero entender, que vocês entendam, você que está nos ouvindo, é o seguinte. Não quero acabar com o teu sonho. Se você tem 25 anos, entenda que eu estou levando uma menina de 26 que sabia zero de inglês. Está sendo é uma full tuition. E não é mágica.
0: Exemplo. E não é
2: mágica. Mas eu quero te dizer que não é porque eu consegui com alguém que eu vou conseguir com você. E não é porque essa mulher, não é uma menina, né? essa mulher de 26 anos conseguiu que você também é capaz. Porque o mundo não é esse ponto de falhos que as pessoas estão pintando para você. É possível, sim, você hum. acompanhar a gente e se encantar com a nossa estrutura, se encantar com a viagem, mas saiba que por trás tem um preço que, por mais alto que seja a tua bolsa, tu vai ter que pagar. A faculdade não cobra o teu passaporte. Aí não vai ter ido falando... Ih, conheço ciclano que teve um passaporte pago pela faculdade. Nossa, sempre tem isso. Sempre que tem. uma raiva. Já vi ciclano que pagou tananã, porque o coach queria muito. Mas se você não está fazendo parte desse seleto grupo especial de alecrims dourados que foram é, recebidos...
3: Por dourados.
2: É, se você <risos> não faz parte desse seleto, cara eu não faço.
0: Clube da então,
2: eu tive que pagar meu passaporte, tive que pagar minha tradução juramentada, tive que pagar minha taxa de elegibilidade da Naya, tive que pagar meu em tive que pagar minha passagem aérea, tive que pagar meu housing deposit, tive que pagar a uh, questão do visto. Então, hum. gente, por mais alto que seja a sua bolsa, ainda assim tem gente que, infelizmente, na realidade que o Brasil vive, não consegue pagar.
3: Pronto. E outra não coisa consegue. também interessante falar aqui é que, não é que a gente está falando para destruir o seu sonho, não. Tem lá, a Júlia Pereira tentou, embarcou, voltou. Hoje ela tá felicíssima no Brasil. Ela é treinadora de um timezinho lá. É, postou essa semana o quanto que ela melhorou fisicamente, voltou a ter uma rotina de treino legal. Lara Almeida tentou, 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 não conseguiu. Ah, não, galera. Eu desisto, muito obrigado, valeu. Fez até trabalho de design para Disney, né? Fez até um, 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 uma arte, não sei para qual franquia da Disney. A Laura
0: que estudou na, pô, estudou na faculdade que eu fiz aqui no Brasil. Estuda lá na Casper. É. Teve
3: eu. um outro cara que saiu do EA. Teve um outro camaradinha que saiu do EA. Cara, eu consegui uma oportunidade de emprego que muito melhor do que o que eu tava e acho que é isso que eu quero fazer. Então, desistir desisti desse caminho. Então, olha bem, o caminho tá aí, cara, para você tentar. Pra você tentar. Os caras tentaram, mas saíram com um saldo positivo.
2: E eu vou te dizer que A tem muita gente que vai acabar chegando nos Estados Unidos e vai voltar. E vai não era aquilo que era para mim. Só que depois de ter gasto tudo isso, você vai ter. Você vai chegar e vai falar: caraca, não é o que eu pensava através do que né, as pessoas exibiam para mim. Porque a realidade é isso. A realidade é assim. Você tem que saber separar o seu tempo, porque você vai jogar, vai estudar, vai viajar. Em alguns casos, você vai trabalhar, você vai ter que falar com a família. Então, são tantas coisas por trás do sonho. Do campus, a distância, cara, da tua família, quando acontece algo com um familiar teu, quando você se lesiona, enfim, há muitas coisas negativas que o intercâmbio esportivo vai sim acabar tirando de você, e tem além dos do, gastos também, que às vezes a galera, quando vem com essa ideia de, ai, eu vou tornar possível para todo mundo, você não vai, você está mentindo, você está enganando. Aí, é um assim, processo
0: muito complexo. Eu posso, como...
2: eu posso te ajudar, como a gente... Porra, a gente é, Não exibe essas coisas, mas a gente assessora a gente de graça. A gente mentora um monte de gente de graça. Sem cobrar valor porra, nenhum. Total. E gente que não tem condição financeira, quase nenhuma. A gente não pode falar nenhuma, porque... Né, mas quase nenhuma. Mas a pessoa é dedicada, a pessoa é esforçada, a pessoa está ali porra, se dedicando todos os dias. A gente tem mulher que chega de madrugada e, e vai... Estudar na Universidade EA, chega de madrugada e vai ver a aula gravada. E, cara, a gente tenta fazer possível para todo mundo, mas a gente entende que o intercâmbio esportivo ele não é para todo mundo. E isso é muito importante ser falado. Não é para todo mundo. É, aquele Sobre negócio
0: de, de jovem, todo jovem, pô, vou sair do ensino médio, vou mudar o mundo, eu tenho ideia, tudo é, cai. Não,
3: viagem, não vai.
0: vai. Não
3: vai, <risos> meu amigo. Se instala na cai porcaria na da re... Seis mas...
0: meses de realidade cai, ali de bancada
3: cai.
0: Já, já cai na realidade
3: Gente, vocês já pararam pra pensar o, o, A história do Vitor É um negócio que eu sempre vou falar isso Tem que mas, ser bom. Não, o, o Vitor, a maneira que a história dele é, é contada É um negócio mágico O cara chega e machuca no primeiro treino E não joga
0: Estaria um last chance you fácil, assim.
3: Você para pra pensar isso? Assim, aí... Não é qualquer pessoa que consegue absorver tudo que tá acontecendo e permanecer nos Estados Unidos longe de tudo. Qualquer outra pessoa que não tenha uma base mental forte vai vir embora. Não vai
2: Mesmo com a base mental forte... Várias e várias caiu. e várias vezes eu pensava em desistir. Pronto. Por quê? Porque chega um momento que cara, que eu tenho que ir... No meu caso, eu tive problema de negligência médica com, com, com o setor do departamento médico. Os caras todo dia só botavam gelo falando que ia melhorar e não melhorava. E aí, esse aqui é a pílula para se sentir dor. Só que eu sentir dor todo dia, vou tomar a pílula todo dia? Eu questionava isso. Imagina isso no teu primeiro treino. Você ir no hospital, explicar o que tá havendo. Pô, eu não sabia nem como falar. Eu não lembrava nem joelho, de tão nervoso que eu estava. Eu nem lembro que eu falava joelho no, no, no hospital. Mas a questão é o seguinte, a galera mistifica o sonho e aí muitas pessoas que é, acabam vendo de longe, vendo aquela vida do Instagram, acabam caindo. E a, eu acho que, para mim, é uma das coisas que mais é, me agoniam no intercâmbio esportivo hoje, pelo menos.
0: Uh, outros e os que a gente
2: vai falar, porque são muitos termos que a gente vai falar.
0: Não, esse o teu exemplo é gigantesco. Tivemos a Ana Luísa e também a Rafaela, abre aspas aí, de lesões logo no princípio, mas não, venceram e continuaram, né? Você, não se arrependem nada, né? Mas trazer aqui o Richard para a conversa, trazer o Richard aqui para o papo, porque tem ponto de vista ali também, tem processo, é de um estado diferente de nós todos aqui e tá no processo, né, o próximo a embarcar. Richard, qual que é a sua opinião, aí sobre, sobre esse tópico aí? É pra todo mundo? Não é? O que você acha?
1: Cara, vamos lá. Tem uma, uma coisa que o Vitor falou agora que agonia ele, que é a galera falando sobre esses sonhos e tal. E é uma coisa que me entristece dentro do Intercâmbio Esportivo. É quando falam que, pô, é para todo mundo. Na verdade, só estão vendendo sonhos, tá ligado? Estão literalmente vendendo sonhos a galera e aí vai ter gente que vai acreditar e vai comprar essa ideia, sacou? É, tem algumas coisas no intercâmbio esportivo que faz com que ele não tipo, não seja possível para todo mundo. E uma delas aqui, que eu até anotei para não esquecer, é a parte mental no intercâmbio esportivo, que acaba pesando muito. É, porque, pô, quando você está lá nos Estados Unidos, você vai ter que ter uma cabeça totalmente diferente de um moleque que está do ensino médio, por exemplo. Entendeu? Você vai ter que ter a responsabilidade de pô, resolver sua vida ali, você vai ter que se virar de qualquer jeito. Se acontecer qualquer coisa, é você por você mesmo, entendeu? não vai ter o seu pai ali do lado, não vai ter sua mãe, e aí isso já engloba outra coisa também que pesa muito na parte mental, que é a questão da saudade de casa, porque, pô, imagina aí, você é acostumada, você viveu sempre com sua família, você morou sempre com os pais, coisas do tipo, que inclusive é o meu caso, eu morei sempre com os meus pais, é, teve uma época que eu morei com minha avó também, mas enfim, e, pô, eu sei o quão ruim é a saudade, tá ligado? E aí você vai ter que se acostumar com isso sempre, porque é, questão de, de saudade É, questão de você ter que se virar sozinho Isso vai pesar muito na, na parte mental Tem
0: gente que não consegue ficar horas longe da família Tipo, entra Exatamente. em pira, assim,
1: Pois é, tem gente que, pô Eu conheço gente que fica, por exemplo Uma semana ou duas longe da, do pai ou da mãe E já fica, tipo, nervoso, coisa do tipo, entendeu? Então,
0: Tá já... de choque Aí essa pessoa vai pro intercâmbio é O intercâmbio surgiu pra essa pessoa? Óbvio que não
1: é, então tipo é, o intercâmbio ele tem um, um muro como a Tamires falou se não me engano e aí tem tem um saldo positivo também Pô, quando você entra no intercâmbio esportivo que você vê que não é para você é, ainda assim o processo de pré o processo de pré embarque ou até mesmo quando não é o pré embarque é você aprendendo ali você é, lidando com pessoas todos os dias é, do intercâmbio do intercâmbio esportivo né você vai aprender muita coisa Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos meus que são do EA e eles estavam falando assim, pô, cara, se hoje eu não embarcasse, eu já teria sido muito grato ao intercâmbio esportivo, porque o tanto de coisa que eu aprendi só nessa fase de preparação, assim, já mudou totalmente minha vida. Porque os caras realmente, pô, se dedicaram, é, aprenderam muita coisa e isso são coisas que não não são ligadas somente ao intercâmbio esportivo são coisas que são ligadas a todas pra as vida.
3: Áreas. caraca é uma jornada de autoconhecimento na verdade
1: exatamente então pô é, é uma parada que se você assim parar e analisar mesmo a, a fase de preparação ela vai te ajudar muito e ainda que você desista do intervalo esportivo é, definitivamente ou por um tempo e tal você vai ter aprendido muita coisa que você vai poder ter você vai poder levar para o resto da vida né e, pô, sobre essa questão que o Bruno falou, de um intercâmbio esportivo não sei para todo mundo, assim como é, ser advogado não é para todo mundo, ser médico não é para todo mundo. Um grande exemplo disso, assim, para a galera entender, assim, na lata, vamos dizer assim, pô, o Enem, ele vai eliminar uma galera ali, você vai ter uma nota de corte em cada curso. Então, você já vê que a partir disso aí não é para todo mundo, entendeu? O exemplo que o Vitor deu.
0: Faculdade gratuita não é para todo mundo no
1: é
3: Exato! Deus. Pois é. Por que o intercâmbio esportivo é tão diferente assim?
1: Pois é, a galera acha que, que, por exemplo, todas as coisas são difíceis, por exemplo, questão de faculdade, você tem que se dedicar um tempo, você tem que estudar para você conseguir tirar uma nota boa no Enem e ir para uma faculdade federal, por exemplo, mas acha que no intercâmbio esportivo você não vai ter que ter todo esse esforço para você conseguir chegar lá, porque dentro do Instagram existem pessoas que ensinam que dá para você ir de graça e, e então um sonho na sua cabeça, entendeu? Eles vendem um sonho para você e muitas vezes não é nem por culpa sua você que acreditar nisso, é porque de tanto essa galera chegar e martelar na sua cabeça que é um sonho, você acaba acreditando e é para isso que o E.A. está aqui, é para mostrar a realidade do intercâmbio esportivo, porque nunca, ninguém no intercâmbio esportivo chegou para você e falou, pô, será que não é hora de desistir?
3: Não, e... sim.
1: Quem no intercâmbio esportivo nunca chegou para você e falou, não é só pegar um avião. Então, essas coisas assim, é que o EA está aqui para mostrar e tirar essa venda do, dos olhos de cada um que está ouvindo esse podcast, cada um que está dentro do grupo com a gente, é, cada um que está acompanhando a gente no Instagram, a gente está aqui para tentar ajudar vocês em todas as fases e saibam que pô, a gente está aqui vai estar tá com vocês até depois que vocês embarcarem e tudo mais. Então, é isso aí, e o intercâmbio esportivo não é pra todo mundo.
0: Isso aí, Richard, pô, muito
1: interessante o que você falou,
0: é porque realmente a gente mostra, a gente faz na prática o que, que é se questionar. Pô, Sim. o intercâmbio esportivo não é perfeito, nem, nada, nenhum caminho na vida é perfeito, então é, se questione, não ouça só o E.A., mas ainda, ainda assim a gente mesmo se questiona, a gente questiona tudo que a gente defende. Pô, o intercâmbio esportivo é isso, é isso, é isso, pô, do caramba, que poderoso. É, não é hora de desistir? Cara, não é só pegar o um meu, não é tão simples. Tem que de tanta saudade, é caro, é rico, não. Mas você tem que ter um investimento, e não tô falando só de dinheiro, é de tempo, enfim, aí se questiona. Então, pô, é, é isso o como um todo, e eu gosto de fortalecer também. Nada na, na vida você pode escutar só um lado. Você tem que é, ver o outro lado, ver o terceiro lado, se questionar, voltar de novo. Então, é, tire reflexões do, do EA, do podcast, dos stories. Nunca tire conclusões. Quando você tira a conclusão, você conclui. Acabou, você não volta para revisitar aquilo, para se perguntar. Agora, refletir... Pô, tenho certeza que todo mundo que viu a primeira vez... Ah, estude jogo jogo no, nos Estados Unidos pô, não, não viu, caramba, é isso, eu vou hoje fazer, vou começar hoje. Não, plantou uma sementinha ali, aí você foi fortalecendo ela, ah, e a gente tá aqui, mas muita gente viu a sementinha, plantou, foi atrás, soube as informações, opa, matou, porque não é para mim. Viu coisa ali que não, não condiz com a realidade, não dá, não dá. Então, é, é nisso aí que gira, pô.
3: É mais uma questão da galera. A galera tem que aceitar, mano. Aceita, mano. Eu acho que é muito da nossa geração. Tudo é pra todo mundo. Ah, tudo é para todo mundo. Tudo igual. Galera, uou. E galera. Podinha. Não é assim. Não é assim. É... Então, é muito dessa, da nossa geração. E pode passar o próximo tópico. Caraca, esquentou aí aqui, hein.
0: Não, só, só o começo. Pô, Daria para fazer um podcast fácil, só, só com esse tópico. Só esse com tema. Esse
3: Já pode encerrar aí. Muito obrigado galera. Obrigado, valeu. Tamo junto até a próxima. Obrigado.
0: E ah, o podcast semana que vem é Motivos Por Que o Intercâmbio Esportivo é para Todo Mundo. Olá, oh. pessoal. Uma boa noite. É isso. Acabou. Mas beleza, vamos dar continuidade aqui. O outro tópico eu ia falar, ah, vamos falar, discutir um pouco por que não é só para rico, mas que a gente já acabou citando muitos exemplos uh, disso e por que é mentira, né? Mas eu queria trazer aqui a questão de, de preconceito com... Pô, a pessoa já entendeu, é para mim, beleza, eu quero isso, estou trabalhando, estou no processo, estou me planejando. Mas tem aqueles preconceitozinhos, né? Tem aquelas, aqueles mitos. É, questão de estado, né? Ah, é Califórnia. Ah, não sei o quê. É, não, nunca viu, não conhece todos os estados, mas acho que, que só pode ser na Califórnia. Ah, questão de liga. Ah, só pode ser de um. Pô, não quer nem saber de Junior College. Pô, ah, tem um... um na questão de on-campus e off-campus, a pessoa nem sabe diferenciar o que é melhor, o que é o caminho, então eu queria jogar aqui para vocês, quais desses mitos vocês acham aí, que são os principais, que precisam, pô, serem é, retirados mesmo da, da cabeça mesmo, trazer a verdade, quais são os principais para vocês, depois que a pessoa já entendeu o que é esportivo, mas acaba nessa nessa modinha, nesses mitos aí, que, que atrapalham para tomar a melhor decisão, quais para vocês são os principais?
3: Cara, negócio de esse papo aí de, de, de Juco. Ah, não, isso aqui é Juco fraco. Ah, não, tem que ir é, Pittsburgh, tem que ir para Notre Dame, tem que ir para UCF. Meu amigo, você não tem nem nível para jogar num lugar desse. Não tem nível para jogar. Você vai ver quem são os caras. Eu mostrei uma sequência de story. Fui lá no elenco de Clemson University. Só os caras que jogaram em base.
0: Mostrou o currículo dos caras. É,
3: os caras jogaram em base. Ou em base, ou numa, numa high school já. Então, eles já estão vivendo lá.
0: Ou o national team também, né? Você vai é. de alguns
3: países. É, assim. Aí você vai ver, vai ver eu. Vai ver eu, eu. Ah, não, eu quero jogar em Stanford. Não vou, cara. Não vou. Eu posso me esforçar o tanto que eu quiser. Eu não vou para aquele lugar. E o CLA... Não vou jogar, cara. Não é melhor você ir pra uma junior college, meu? Não é melhor você ir pra uma junior college? Dá pra você entender como é que funciona. O Bruno já falou um milhão de vezes por meio de comentário, por meio de, ali do nosso grupo que tem nós quatro. Cara, se eu tivesse começando hoje, do zero, eu iria pra uma Juco primeiro e depois eu ia transferir, igual você fez, Tamires. Por quê, cara? Por quê, cara? Agora, nada te impede de você ir para uma naia direto, como foi o caso do Vitor. Só que ó, o Vitor foi para uma naia que ele né, viu que, poxa, caraca, essa aqui é muito interessante. Os caras né, me deram uma bolsa, o, o Danilo me deu todo o apoio. Pô, vou para essa. Sabe, essa confiança, esse negócio, eu não gosto desse negócio, eu particularmente. Os caras só ficar falando divisão 1, divisão 1, divisão 1. Futebol universitário não é divisão 1 somente, gente. Entendeu? Isso é uma mentira. É só
0: pegar a porcentagem de quantos é claro. atletas de high school, né? Tem muita essa pesquisa. Quantos do high school, quantos atletas saem de lá e quantos a porcentagem desse grupo vai para D1. Tipo... É coisa ridícula, eu não sei de cabeça Não vou ficar chutando aqui alguma coisa Ah, são cinco pontos, sei lá Não tenho a menor ideia Mas é uma minoria, Então é, é igual ser jogador no Brasil pô. É, Eu acho que é mais difícil Ser jogador no Brasil do que uma D1, óbvio mas Ou talvez não também <risos> Talvez é, é mais difícil ser jogador
3: numa D1 Parar esse negócio de Juco é fraco Não vai pra Juco, não Pô, tivemos o um abraço aí com o Felipe O, o Felipe D'Agostini Oh, 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 já viu quem é o treinador de Barton o cara é o filho de um ídolo do Everton lá da Europa e o cara implementa sistemas de jogo, tática ali o cara tem entendimento, você vai falar que um cara desse é fraco? Como é que você vai falar que um cara desse é fraco? Você tá me entendendo? Não tem como você falar que um cara desse é fraco você vai ver lá a pima que ganhou cara, você pega a final o jogo da final, caraca os caras jogam muito jogam muito. Ele falou também, ó, é... Neosho e... Cowley, se eu não me engano. Outro... O, o sistema de jogo é muito competitivo, é muito alto. Aí você vai pegar e falar que um cara desse é fraco. Você já viu o shape dos caras? Os caras tudo tem um shape de atleta mesmo, profissional. Os caras que jogam na elite da NJC, entendeu? Então para com essa loucura. Ah, eu não sei o que. e tal. E um outro ponto que eu quero adicionar... É que, véi, aceita que o seu nível é de junior college. Mesmo que eu tô falando que o nível é bom, mas, vai aceita que você só consegue ir pra lá agora. Aí você vai melhorar, aí você vai melhorar teu acadêmico, aí você vai se adaptar, aí você vai, né, vai abraçar ali a questão atlética, e aí você vai, pô, tô pronto, de GPA 3.8 4.0, e tô jogando muito... Meu, minha primeira season foi um pouco mais abaixo, mas na minha segunda season eu arrebentei, fiz gol, dei assistência, fiz um monte de coisa, defendi, sei lá, não sei o que, transfere para D1, D2, ou então com uma Naia muito...
2: Ah, é disso que eu ia falar. Para quem viu e para quem não viu também, pelo amor de Deus, vai ver correndo. The Last Chance. Pelo amor oh, de Deus. Sim, sim. Que Por favor. absurda. E mostra exatamente a realidade da visão do americano, né, do, do, do cara que está lá, em ir para junior college e tem inclusive uma hora que um dos coaches né ele fala ó aqui na... é, é, existe uma velha piada né que diz que quem vem para junior college são três tipos de pessoas os ruins né os caras que não conseguiram bolsa em faculdade os burros que são os caras que não tiveram nota para faculdade e os estúpidos que foram os caras que fizeram alguma besteira aqui é mostra exemplo de um cara que foi pô, se lesionou e foi preso logo depois enfim a grande oportunidade é, de fora exatamente há, há centenas de razões para o cara acabar tipo, né, não não ficando não não indo direto para uma faculdade e acabar indo para uma junior college mas para nós internacionais tem centenas de visões, como a questão do financeiro que a maioria das junior college com uma bolsa boa são muito mais affordable do que universidade de 4 anos
0: traduz né é Vitinho é, é legal o affordable, mas traduz aí pro rapaziada
2: é, é, são muito mais econômicos então, alcançáveis <risos>
0: aí rapaziada, não vão pro intercâmbio esportivo esquece <risos> português, cuidado não consegue se comunicar mais
3: a, parada, eu...
2: a a questão é a seguinte existem diversas razões você ir College, que são pontos positivos a gente tem inclusive GTV sobre isso é, só, sei lá, no nosso Instagram em sobre essa questão dos, das vantagens de ir para o College, enfim. Porque o ponto é o seguinte, não é só porque teu nível é baixo que você está indo para College, é porque é uma porta de entrada. A gente tem vários brasileiros que saíram de Majuco, a gente inclusive fez um abre aspas com um deles ultimamente, o Renan, saiu de Majuco e está numa NCAA. O moleque é ruim, por isso que ele foi para o Majuco? Não. Foi a oportunidade que coube no bolso dele no momento, com o inglês dele do momento, e que valeu a pena para ele ir, e graças a Deus, com a dedicação dele, ele tá onde está hoje.
0: E não estava então, preparado, não estava no nível para ir para D1 direto, né? As pronto. pessoas acham que estão prontas. Não, meu nível ah, é D1. Talvez é um dia. O americano
2: é muito ruim, eu sou brasileiro, e eu vou chegar e vou jogar no D1, não vai. Vai lá. Não
0: vai é, uma, é um mito gigantesco, né? BR é 3 e faixa só porque é BR. Esquece cara. isso. Inclusive, entendeu?
1: se for direto para uma D1 Pode ser até prejudicial para você Porque você chegar lá, a adaptação Vai ser um baque gigantesco Porque você não tá acostumado com muita coisa que vai acontecer E aí seu nível vai descer Você não vai render tanto dentro do campo Dentro da sala de aula também e Isso pode ser muito mais prejudicial para você Porque você acha que, tipo Você indo para um jogo, entendeu?
0: Esse Pô, é um vai ponto errado
2: Com o Bruno Lapa, lá da Wake Forest Tá louco? Mais ano no banco Vai ver a estrutura que Nossa, ele tá Nossa,
0: aquela que ele Ó, abre aspas é top.
2: Vai ver Vá o outro cara. Dele, tem, tem tudo a questão que, tipo, ele tá na Wake Forest, né? não é qualquer faculdade, não é qualquer D1. Não está mais. Não, não é, sim, sim. Não é qualquer D1, não é qualquer NCAA, não é qualquer instituição lá do lado acadêmico também. É uma baita instituição. E vai ver a história do cara. Como? Do justamente. caralho,
0: pô. Ele é, falando é... que quase desistiu, quase pensou em sair. Então, pronto. Transferir e, e olha tudo que ele viveu depois, né, meu? É muito da hora você ver esse outro lado, porque a gente é, endeusa muito, né? Nossa, jogador, empresário, cara de D1, nossa, a vida é perfeita, não tem, nossa, não tem nada. Aí você vai, eles constrói ali, né, a, a passagem, e aí o Bruno Lapa fala, pô. Primeiro ano questionado pra caramba, segundo ano questionado pra caramba. No terceiro, as coisas começaram a melhorar um pouco, né? E no quarto foi a. Ah, não dire... do... é, Não vou te a redenção, mas. É, pô, enfim, ele conseguiu ter sucesso de fato, né? Mas não é, não é simples, não é tipo qualquer coisinha assim, não. É pauleira, e o Richard trouxe um ponto muito importante. É, às vezes, você que quer D1 Nem sempre é o melhor pra você O que você quer normalmente não é o melhor pra você Eu falo pra você Eu, qualquer um, a gente realmente O que a gente quer nem sempre é o melhor E Bruno, não, vou te
2: falar No caso do Bruno, por exemplo Às vezes você tem sim Nível de D1, mas não é uma boa Você ir direto pra uma D1 né? Vai ver o quanto o cara poderia ter Ganho de award no freshman, no sophomore year, Pelo futebol que ele tem se ele estivesse no Manaia ou no Majuco e depois se transferir. Porque futebol, claramente, pelo... pra quem viu já o Instagram dele, os vídeos dele, futebol nunca foi problema pra esse cara.
0: Oh, tem muito,
2: tá maluco. Entendeu? Então, assim, até às vezes você estando no seu nível, por questão adaptativa, por questão de chegar, de se acostumar, de conhecer. Irmão, veja o que é melhor pro seu momento, não pro seu ego. Teu ego vai te enganar muitas vezes, achando que você joga muito, que você é inteligente, que você é fluente. Opa. E, e nem sempre você erra. Não
0: é isso. Não, é, é, pô, eu brigo muito com meu ego, só um exemplo disso. Eu acho que é uma coisa, não é. Pô, realidade é realidade. Você pensa que os outros pensam, não muda muita coisa, não. Mas ótimo. E embarque, vamos dizer assim, né? É... Não, vamos voltar para o pré-embarque, porque eu queria falar sobre isso agora. É... Pô, o TOEFL, né? Eu ainda vou trazer vamos trazer aqui um... o pessoal do TOEFL E.A. para fazer um pouco de sobre isso. Mas, pô, tem muitos mitos e muitas mentiras em questão do TOEFL. principal deles, na minha opinião, é aquele negócio, né? Só fluente para tirar uma nota monstruosa, assim, uma nota boa. E, e não, não é nem um pouco disso. Eu queria que vocês citassem um pouco, podem abrir até um pouco leque, né, não só do TOF, mas preparação acadêmica como um todo aí, como um todo, e que, que mentiras vocês veem nesse, nesse momento de processo aí.
3: Cara, um negócio que eu achei. Depois que a gente começa a buscar e a pesquisar como é que funciona as coisas, você vai começando a pensar, cara, que negócio. Que... Por que esses caras fazem isso? Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, cara. E me escuta. Me escuta, escuta o Bruno, escuta o Vitor. Tá? A gente já passou por lá e é isso que acontece. Mano, não vai fazer o cara. Não vai fazer essa aula. Você tá entendendo? Cara, o TOEFL não é difícil. O TOEFL é estratégia pura. Ai, 215 dólares, meu amigo. Você já viu quanto que é o, o credit hour? Né? A hora, o crédito em alguma instituição? É esse preço aí, vezes 3. Tá entendendo? Faz o TOEFL. Pega lá, 70 no TOEFL. E vai direto para cola de Composition vai ser melhor para você. Vai ser melhor pro de modo geral, pro treinador, porque, gente, presta atenção, o treinador tá pagando ali teus créditos. Para que que ele vai pagar um crédito que não vale de nada? Ele tá gastando dinheiro à toa. Ele trouxe um jogador que só faz Excel. Olha o dinheiro que tá sendo gasto. Entendeu? Então faz a prova, cara. Faz a, ai, nunca. quais é as escolas que não tem, não pedem em Tô, Fala aí. Ah, cara, que mergulhidade. Ah, que malidade, mim. Malidade, mano. Eu nem dou uma confi confiança com um cara desse. Eu nem dou confiança com um cara desse. Véi, na boa mesmo. Para com isso, cara. Para com isso de querer sempre o um, um caminho curto. Sempre querer mais rápido. Sempre querer um hack. Sempre querer uma diquinha. Sempre querer uma coisinha. Ah, não, me ajuda aí e tal. É, para eu ir mais rápido, para eu ir agora em agosto. Fiz uma live aí... Né? foco em 2022 os caras mandam na caixinha ah, eu mandei dois dias de e-mail não recebeu uma resposta ah, peraí, mano peraí, cara pô, que isso? eu virava, eu virava à noite mandei e-mail pra D1, D2, D3 eu nem, nem sabia que D3 não tinha bolsa acadêmica eu mandei, virava a noite o cara com dois dias de e-mail tá chorando você tá entendendo?
0: aí é pra acabar
3: Pô, peraí, então, gente, faz o TOEFL, cara, faz o TOEFL se livra dessa... Me... Cara, se livra disso, cara, isso é o maior peso que tem dentro do processo a prova do TOEFL. Você não precisa ser fluente, você não precisa ser um craque, um nossa, um monstro do inglês, só precisa saber as estratégias. Os meninos do TOEFL, sabem disso, e eles ensinam isso, tanto que todo mundo que passou pelo TOEFL não tirou menos que 61, que é a nota mínima a nota mínima ali
0: fora os, os notão aí
3: assim, em então, cima da gente para com essa loucura, esse negócio né? e aí começa a aparecer os programas alguns programas, não vou citar nomes mas começa a aparecer um monte de programa de vamos lá, estuda lá com visto de turista para fazer ESL, não vai para esse negócio cara, para com essa mediocridade para com isso, isso é um corte de caminho só te prejudica você vai fazer ESL tá de sacanagem Gastar uma nota. Porque você não estuda mais um pouco, junta mais esse dinheiro, evita gastar esse dinheiro e vai para uma junior college ou uma Você está entendendo? E vai fazer de composition, que é a aula eu... que junta.
2: E Otami, eu brinquei até sobre a questão de, só consegue no início, né? você consegue embarcar com nota de proficiência. Eu sou um caso que eu não precisei fazer a prova. Eu acabei assinando uma faculdade que não exigia. Mas eu tinha outras ofertas que eu poderia ter recebido de coach que não me respondeu porque eu não tinha prova. Porque sabe que eu tenho, inclusive... Eu tenho três atletas... Eu estava apresentado para o coach. coach gostou e falou... Olha só, eu vou querer... Uh, não, não sei se vou levar os três porque eu não tenho budget para isso. Mas eu estou muito interessado neles. Me fala sobre a questão acadêmica. Eu... Olha só, coach. Esse aqui tem a prova que você precisa. Ele tem 80 e tanto. Esse aqui não tem ainda. E esse aqui também não. Eu, Olha só, tudo bem. Gostei muito dos três. Esportivamente, gostei desse e desse o outro também é muito bom. Academicamente, esse que eu gostei aqui já está pronto, então é ele que eu vou querer, já quero ele. E eu preciso ver se esses dois aí... Eu falei, coach, peraí que eu vou falar com os caras. E aí, na hora, eu liguei para os dois, do outro, falei, olha só. Tá acontecendo isso, isso e isso, o recrutamento está rolando. O coach precisa de tanto no TOEFL, se não me engano, era 61, 65. E eu preciso, ele, ele deixou claro que vai pegar quem estiver pronto. Cara... Na semana seguinte, um desses atletas fez o Olimpo e tirou a nota necessária. E aí o coach pegou e falou assim, ó, cada, eles dois, pode, pode fechar aí, que é, qual o bate deles? Ah, é tanto, coach, consigo oferecer, toma aí, pode, pode, pode assinar com eles. E assinaram. O outro atleta é muito bom esportivamente, só que não estava pronto academicamente e o coach não vai ficar esperando você ficar pronto. Não o vai. Onde quer que você já esteja pronto para quando ele se interessar, e se ele se interessar em você, ele te levar. No caso desses meninos, os meninos que estavam prontos assinaram. O menino que não acabou perdendo a oportunidade. E especificamente, nessa oportunidade, nessa faculdade, que às vezes poderia ser a chance da vida dele,
3: pronto. É isso. É disso cara. que a cara está falando. É isso. Aí o cara quer fazer um negócio, ai, não, eu sou. Só essa proposta, cara. Gente, pelo amor de Deus, quantas milhões e milhões de vezes eu, Vitor, Bruno e Richie vão ter que ficar falando. Você é um estudante atleta, cara. Você tá entendendo? Você pode ser o Messi. Você é o Messi. Aí vai lá no admissions. Tem que tirar 80 pra matricular. Acabou. E aí, cadê você, Messi? A menos que a escola ofereça um programa de excel, Mas pelo amor de Deus, né?
0: Não falar. adianta nada jogar muito, fazer stream, meter gol, dar assistência e tirar essa em biologia, mano.
3: Não dá, Pera viu? aí velho É isso, é isso aí, cara. É, o cara queijara. quer sempre um atalho, quer sempre uma sempre coisa de gente medíocre, coisa de gente fraca, coisa de gente que não tá ó, ligada no negócio. Gente, Você o Toffel tá. entrou na cabeça aí, faz esse negócio logo. O Vitor falou muito bem, ele aplicou para a escola aí que não pede o TOEFL, mas ele estava lá, class rank pronto e, e, e o TPA também estava pronto, ele estava com o negócio pronto, ele tava ali. Ficou, e se com... não
2: tivesse pronto e o treinador achasse um moleque iria. que tivesse, ele podia ser até pior que eu no futebol, podia ter até menos budget, às vezes até menos inglês. Mas se tivesse o class rank e tivesse já contactando o coach nesse sentido, fecharia e fecharia o, o roster no meu elenco, na minha posição. Pra quem viu os stories do EA ontem que eu mostrei tipo de resposta de um coach e pô, a gente tá, gente. É, hoje é dia primeiro. Eu mostrei dia 31 de março, durante a pandemia e tudo mais. Mais de oito treinadores diferentes mandando respostas de forma interessada, diferente. E aí vários deles falaram, olha só, na tua posição eu tô cheio. Então, na, às vezes você tá esperando a oportunidade certa, só que tem várias oportunidades certas para você só estar legível, só que você não faz a prova. E aí você não não, não, não tá disposto a acertar com uma, com uma uma chance certa que você acabou de encontrar.
1: Entendeu? É, por isso que é importante estar tá sempre pronto. Tipo, pô, tá com um inglês bom, já tá, já consegue dar uma desenvolvida legal no TOEFL, vai lá, faz a prova, já fica totalmente pronto, porque é, vai chegar uma hora que vai chegar uma oportunidade para você, e se você estiver pronto, você vai e talvez você pode perder até uma grande oportunidade porque não está pronto, entendeu? Sobre essa questão que a Thamilis falou sobre a mediocridade, é uma coisa que o Pedro Fonseca falou, não abre aspas, e se você que está ouvindo agora, você não assistiu, pô, vai lá, depois assiste, foi muito massa. E ele falou sobre isso, se você é um estudante atleta, se você joga bem dentro de campo e tal, está bem, só que dentro da sala de aula você está com nota baixa, você é um estudante atleta medíocre e que não está fazendo tudo que é para você fazer, porque você não é só atleta, você é estudante e atleta, então você tem que cumprir com tudo que você se propôs a fazer.
3: Que homem, Brasil.
0: Não, isso aí, esse abraço foi, foi muito bom. É. O Pedro já tem uma mentalidade né, acima da média, não tem nem o que falar. O cara se formando já quase, experiência ali de, de D1, de alto rendimento, né, e ele entendeu como que funciona e tudo mais. Mas, pô, excelente. Esse tópico aí, Dá muito pano pra manda, né? Mas eu queria agora ir pro, pro último. Antes da gente encerrar, que com certeza pega muita gente, quase todo dia. Vem aqui, vem o pessoal na caixinha do EA, vem no DM e manda. E aí, pessoal do EA, tenho 19 anos, dá tempo ainda? Não e, é aí, difícil, né? e aí, e aí, tenho 18, tô atrasado e pô... <risos> Isso tem é uma ótima notícia pra te dar. Qual que é essa
3: também? Ah, você já tá, você tá melhor que todo mundo aqui já. Você, você, é, todo estudante atleta. Esse, esse é o nosso trabalho, galera. É, é o cara de 15 anos saber disso. É porque a cultura do futebol no Brasil é essa. O, o, o futebol aqui, as bases dos clubes, eles cort, vão cortando né, os, os meninos e... O, o ano, os anos vão passando, as, as, eles vão subindo de categoria. E aí, quando o menino, Vinícius Júnior, por exemplo, 18 anos, ele já tava jogando Libertadores, pô Já tava ali no Flamengo, titular.
0: É, o se não,
3: é, se o cara não vinga dessa forma, ele, ele com 18 anos, ele já se sente velho. Ele já fala: Porra, eu tô velho, eu tenho 18 anos, cara. Aí chegam uns doidos, quatro doidos pra ele intercâmbio esportivo. Aí ele olha e fala assim, pô, eu não tô velho pra isso aí, não? Então, é, automaticamente, pensa, porque correlaciona um universo com o outro, mas não tem nada a ver. Eu embarquei com 22 para 23 anos e, e conheço pessoas que embarcaram com 23, conheço pessoas que embarcaram com 25. Tem lá o Léo de tem 25, vai embarcar agora para uma divisão 3, a Juco. É, tem o que o Vitor falou, né, de 26. Então, assim, não tá velho, você começou agora, e se você tem essa idade de 18, 19 anos, cara, você tá muito, muito adiantado, você tá muito melhor que...
0: E, é importantíssimo mundo. pontuar, né? É, Naia e Junior College não tem limite de idade. Tem. não
3: tem. Nem NCEI também, tá, Bruno? Mas só que NCEI...
0: É, mais ela, chatinha. Ela é
3: enjoada, ela quer saber se você tem... Se você se formou com 18, se você tá aplicando para ela, se você tem 23 anos, eles vão ficar... Ah, tá, você ficou esse tempo todo fazendo o quê? Aí você explica. Quer aí saber gente, no
0: detalhe, né? É...
3: Eu não tô ah, acreditando nisso aí, não. O que você fez, mais? Então eles ficam... Cara, é muito, chato demais. Ficam muito, são muito rígidos, mas... Cara, tá, tá na flor da idade, tá tá tranquilíssimo, quem tem 18, 19 anos é muito melhor, recebe a informação muito melhor do que quando eu recebi, por exemplo, não menosprezando a minha jornada, mas é, hoje tá muito mais peneirado, tá muito mais fácil, tá muito mais acessível do que quando eu fui, do que todos os outros antes de mim foram.
0: Exatamente, o intercâmbio esportivo como um todo aí tá tá muito mais acessível, não tem nem como falar o contrário. Mas e aí, Richard, na sequência, Vitinho, aí, qual é a opinião de vocês é sobre a idade? É, vamos lá.
1: Eu, citando assim meu exemplo, né, eu tenho 18 anos ainda. Cara, é, a Tamice falou sobre a questão da cultura do futebol brasileiro, mas eu não digo nem a cultura do futebol, do futebol brasileiro. Eu generalizo um pouco mais. É a cultura do povo brasileiro em geral, porque quando você termina o ensino médio, por exemplo, eu terminei meu ensino médio com 16 anos, e com 16 anos eu já tinha que decidir a faculdade que eu iria fazer e que, tipo, ia ser a minha profissão pro resto da vida. Então, o povo brasileiro em si, ele já tem, tipo, essa parada de você ter que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida muito cedo, entendeu? Porque, pô, a, a mentalidade de um moleque de 16 anos muda muito em pouco tempo, por exemplo. Antes eu queria fazer uma coisa. Hoje eu quero ir para o intercâmbio esportivo, que é uma coisa totalmente diferente do que eu ia fazer, entendeu? Então, não é só do futebol. Eu generalizo um pouco mais e falo que é sobre essa questão do povo brasileiro, esse costume de, é, de, imedi de imediatismo, de você... Pô, você é, tem que decidir agora, você tem que fazer agora. Inclusive, é uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos é, que não são do intercâmbio esportivo, mas justamente sobre essa questão de a pessoa ter que decidir tudo muito cedo, entendeu? E às vezes você não tá com cabeça para decidir cedo, você não não tem um direcionamento ainda do que é que você vai querer para sua vida e tal.
0: Pressão tal. da família, pressão da sociedade, né?
1: Exatamente. Então, você, tipo, não tem esse direcionamento, entendeu? E o intercâmbio esportivo, ele te dá essa margem para você é, ter um pouco mais de tempo para pensar, para se preparar também, que é uma parada muito importante. Então, se você tá achando que tá velho ainda pro intercâmbio esportivo, com 18, 19 anos, pô, você tá muito novo, você tá só no começo, entendeu? E tem uma grande jornada aí por vir.
0: Pô, exatamente. O esportivo é amigável nessa parte, sim. Não é tanto em outras, mas nessa parte, sim. Vitinho, eu queria que você compartilhasse, você já compartilhou aí o caso aí de uma mulher de 26 anos, né? Uma menina, né? Mas que outros casos aí, recentes ou nem tanto, que, que causam, assim, mais, mais diferenciados em questão de idade que você conseguiu acompanhar.
2: Cara, falando sobre questão de intercâmbio esportivo e justamente sobre essa questão desses casos, é o seguinte. Quando a gente pensa sobre uh, choque cultural, né, que a galera às vezes fala pensando em ah, música, comida diferente. Quando a gente fala sobre choque cultural no futebol, eu gosto de, de, de mostrar essa parte para a galera. Porque assim, o que é velho no Brasil para o futebol? É um moleque com 18 19 anos, que ou ele vai já estar jogando, subindo para profissional ou na base de um clube, ou já era porque ele já tá velho para tentar de novo. Ele já tá velho para tentar entrar em algum clube, ele já tá velho para fazer peneira, ele já tá velho para tentar ser visto por algum empresário, porque é cultural nosso. Na nossa cultura, ou um moleque com 18 19 para ser jogador mesmo, jogador de clube grande, ou ele já tá na base desse clube já treinando há um tempo, que ele já fez base, ou então, cara, infelizmente o teu destino não vai ser clubes grandes. Você vai acabar sendo né, uma exceção se você for, como tem alguns, né? O
0: Michael, o Bruno Henrique, do Flamengo, enfim, tantos outros Que estados. até se destacam na mídia porque realmente são casos à parte. Exatamente, foram descobertos
2: tarde, né? Só que, culturalmente, o um moleque de 18, 19 anos ele já tá velho. E aí, quando a gente pensa em Estados Unidos... A gente pensa que vai é se tornar estudante-atleta, tendo em vista que é, o, o college career, né, o, o, o futebol universitário, ele é um dos grandes celeiros do futebol profissional americano, que ele não olha só para os Yalp Clubs, mas ele olha também para o draft, no, pelo draft e também por contratações para NCA ou então grandes naias. Aí que está o ponto, porque não é velho você com 18, 19 anos, é um natural um moleque de 17, 16, 15 anos para a faculdade, que é esquisito. É lógico, é, quando a gente fala sobre idade, pô, tô velho, é claro que você tem, se você tem 30, 32, 35 anos, vai ser meio difícil você explicar na elegibilidade o que você tava fazendo desde que terminou o ensino médio. Ponto. É, é meio esquisito, meio, meio estranho, É né? normal. Mas quando você tem 18, 19, 20, 21, 22... Cara, a gente tem um imediatismo muito grande por parte nossa, por parte cultural nossa, porque teoricamente a gente sabe que se fosse para o profissional no Brasil, já deu na cidade. Só que para o americano ainda não. Então, é, há um choque cultural, há um choque informacional também, que a galera precisa entender que, não, você não está velho com 18 anos. Não, você não está velho com 19, você não está velho com 20, com 21, com 22, com 23. Você pode enfrentar algumas resistências no recrutamento porque é lógico que quem preferir um cara mais novo ou mais velho teoricamente o treinador vai preferir o cara mais novo só que tem muitos treinadores que enxergam nos caras mais velhos uma experiência maior uma questão adaptativa um pouco melhor porque já é um cara mais experiente então bom eu né? sou um exemplo né então pronto teoricamente já está um pouco mais acostumada com a vida né? já está um pouco mais cascudo e além disso você pode sim ser visto com muito mais interesse com um o novinho quando a gente fala sobre instituições que vão te dar o off-campus housing. porque Existem muitas instituições em muitos estados que você, com menos de 21, é proibido ir como freshman e morar fora do campus. Você é obrigado a morar um campus. Conclusão, o teu custo é maior e, teoricamente, é mais difícil para ser recrutado, porque o eu tem que te dar uma bolsa maior, então você tem um budget bom. Mas, para muitas instituições... Você, com 21, com 22 anos, você pode morar fora do campus. Então, o treinador pode se preocupar em te dar uma bolsa para tuition e deixar você dividir casa e alimentação com alguém né, é, que vai morar fora do campus contigo. E aí você se torna um player mais barato, um jogador mais barato pro, uh, pro, pro coach e para ser recrutado. Então, teoricamente, afeta menos o budget do, do coach. Além disso, você sendo um cara mais cascudo e, teoricamente, a ideia é você chegar... Já é mostrando experiência em campo. Então, você é sim reconhecido com os treinadores. Tem muitos treinadores que buscam apenas, por exemplo, caras para morar fora do campo, caras mais velhos. E aí entra você com 22, com 23. Lógico, tá, gente? Vou falar de novo para deixar bem claro. Você pode enfrentar alguns problemas, alguma resistência, com elegibilidade. Se você tem 23, 24, 25, 26, para provar o que você estava fazendo antes, para provar quanto tempo, o que você ficou fazendo enquanto você. Uh, não estava na escola, né? quando você se formou no ensino médio, há quanto tempo você se formou no ensino médio, e a Naia por exemplo, está ficando cada vez mais rígida com a questão da elegibilidade. Então, há sim uma resistência que você pode enfrentar, mas não existe isso de tô velho. Você com 18, com 19 anos, você tá novo demais, 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 demais. Graças a Deus estamos fechando o embarque dessa mulher de 26, uh, trabalhei em 2019, 2018 para 2019, com um maluco de 27, ele fechou com uma Junior College. Então, assim, idade vai variar muito de você, é lógico, tá, gente? E aí, pra finalizar aqui minha fala. Tive um atleta que entrou em contato comigo há um tempo atrás e falou, Vitor, tenho 25 anos, estou velho para intercâmbio esportivo. E cara te diz uma pergunta: você trabalha? O cara, não. Ah, legal. Show de bola. Né? É, estuda? Não. Tem uma pergunta: você tem vídeo em melhores momentos? Não, Vitor, eu precisaria gravar. Cara, e, e aí, você tem tempo pra isso? que tempo pra isso? Porra. Você entende que... Naquela época a gente em junho ou julho já. Você entende que o cara precisaria desesperadamente achar algum lugar para treinar? Porque ele precisaria entrar em forma para ele poder fazer um vídeo e com o vídeo e também se dedicar para fazer a prova de proficiência, porque com o vídeo e com o TOEFL ele conseguiria. Cara, o cara estava fora de forma muitos anos sem jogar bola, não tinha tempo... Para fazer um vídeo, você está com 25 anos. E teoricamente, o intercâmbio esportivo, querendo ou não, vai te tomar 5, 6 meses de preparação, porque você precisa saber. É o uh... mínimo do mínimo, né? É, você precisa saber é, tudo. Você precisa editar o um vídeo, você precisa tirar passaporte, você precisa fazer tantas coisas que é, não é só pegar, fazer o vídeo, enviar para treinador e viver a vida de, de, de sonhos. Não é só isso. E é aí que pega muita gente. Porque a gente vai voltar para aquele tópico número um. o intercâmbio esportivo ele não é para todo mundo. Em alguns casos como esse, é bom que o cara já saiba disso. Para quê? Para não alimentar aquela esperança toda no coração dele que ele, ai, ah, eu vi fulano que embarcou, e eu vi ciclano que falou que 30 anos tem um atleta em tal faculdade que consegue. Se a gente sim, se guiar, sim. se a gente se guiar por minorias, vocês vão acreditar que eu consigo hoje entrar na NASA que a Tamiz vai virar bombeiro nos Estados Unidos, que o Bruno vai se alistar para o um exército americano. E calma aí. Jamais. Porque fulano viu que ciclano conseguiu uma vez há três anos atrás entrar no exército. Não é assim. Não seguiem pela minoria. Lógico, se vocês puderem ser a minoria, glória a Deus, moro pela vida de vocês que vocês consigam. Só que entendam que não é um caso específico que vai virar é, é, sequencial, né? que Ó, oh, fulano conseguiu, eu vou conseguir também. Esse clã vai conseguir, e agora todo mundo consegue, não, não é assim? Porque senão tava todo mundo na NCA de One com Full Ride.
3: Vocês não são tão especiais assim, galera. Calma aí.
0: Isso aí, você não é especial.
3: Você não é especial, nossa, você não. É especial, nossa, pessoa... Agora a
0: pessoa deve sentir, nossa. Ai, não. Tá depressivo, como assim? Me falaram que eu sou especial. É, gente,
3: peraí, meu, Peraí, meu. A vida adulta é só. Você pô.
0: é único, né? Mas você não é especial.
3: Você não é especial. Sua história é única, sua jornada é única, sua, sua vida é única de fato, mas você não vai jogar em, em, em Harvard, você não vai jogar em Stanford, da Vai ali pra Johnson County, se bem que o Johnson County não tá recrutando, né, Vitor? Desculpa. Vai ali pra Barton, vai pra Dodge. Você Quem acompanha os
2: Stars
0: já
3: viu que acabou o recrutamento ah. lá.
0: Aí, ó. É, atualização.
3: É isso aí. Você só precisa ir, galera. Vocês só precisam ir. Qualquer uma, vai para uma no meio do nada. Vai lá, pega um de p 4.0 transfere depois de um ano. Pronto. E pega uma baita que bolsa. É, mas... quem não vai querer recrutar um atleta 4.0 que pega uma bolsa acadêmica de mais de 10 mil dólares. Em grande maioria das instituições é assim. Quem tem um p 4.0 pega bolsa altíssima acadêmica. Olha a economia que você está dando para um treinador. Isso Porque você foi para uma faculdade no meio do nada Que você julga Que é no meio do nada e que ninguém tá te vendo Só que é uma, uma mentira isso Muito pelo contrário é, Só precisa ir, galera, só vai Vai para qualquer uma Seja o craque, é igual o Tawon falou na live você Tem que ser o craque numa faculdade dessa Pequititinha É o máximo ser o craque ser, ser, ser o destaque da escola Ser é líder, é líder do time Questão Mano.
0: de idade, o abre aspas é impressionante. Como quase todo top que a gente coloca sempre tem um abre aspas que lembra a gente, né? Mas de idade, o Matheus Gonçalves embarcou com 26, se não me engano. Tipo, é bem avançado, bem avançado. E ele falou justamente isso que o Vitinho falou aqui. É, tem alguns treinadores que procuram, é, acabam recrutando, tirando ali um, dois atletas que querem gente com uma idade mais avançada para realmente trazer é, pô, é, pode morar os campos tem mais experiência, não vai chegar e se adaptar, enfim. Então, é um buscam...
3: Não é mais adulto. Como... Eu sou um exemplo disso. Eu poderia me formar agora, em maio. Meu treinador Sim. falou, não, não, nos forma, não. Fica Faz aqui, essa cara. aula no FOL, pelo amor de Deus. Falei, coach, é uma aula só, meu. Não, não, não. Pega essa aula. Vem para fazer essa aula. Pega outras duas aqui. Não tem problema, não. Mas vem. Vai desesperado, eu. querendo vai nossa eu.
0: lateral esquerda brigar ali com
3: a Dami. Lá vai eu os Estados Unidos, gente. Chega de futebol, pelo amor de Deus. Lá vai eu. Aí, jogar.
0: É bom, gente querendo jogar tá e atendendo, jogando.
3: Mas é por mais pela questão de se formar, Bruno. Tô esperando tanto. Sim, ler. não.
0: Totalmente eu, entendi.
3: Tô esperando tanto me formar que não chega. Dá mais seis meses. Mas tá bom, eu vou. Eu volto e tá bom. Não tem problema não. Mas, Mas é isso. sentir eu... saudade. Vou, vou sentir. Senior Day, vou chorar. Pode ter certeza.
0: Pô, demais. Eu vou chorar daqui, ponto em como. Mas é isso. é trazendo realidade aqui, né? Impressionante como a gente não um cansa de Normal. bater na sua porta, te chamar pra realidade, te acordar. E depois você volta a dormir, né? Então, não, acorde e fica acordado. Mas beleza. Pô, finalizamos aqui quase como que começamos, né? O... Crancamos esportivo não é para todo mundo, é sim um baita projeto, tem vários benefícios, e sim, você tem que saber como funciona, se você vai entrar nele mesmo, aí é outro, outros clientes Mas, pô, baita episódio aqui, espero que você tenha anotado, além do, dos conhecimentos, experiências que a gente passou aqui, anotado todos os episódios e abre aspas aqui para você assistir e, e analisar também a experiência de cada um. E é isso, pô, agradecer demais Tamires, Vitinho, Richard Mais um baita episódio aí Com bastante conhecimento E valeu demais, rapaziada, que ouviu aí Pô, colem no, nos stories do EA Né, pô, caixinha lá Todo dia pra você fazer sua pergunta Tem alguma coisa, chama A gente no DM, então Acompanhe lá, porque Como o Vitinho lembrou aí, tem Alguns stories bem bacanas lá Sempre tem, né
3: o homem, Isso, mostra, fica o homem mostra, você viu que ele é afrontoso, ele mostra print aqui, meu treinador que me respondeu, meus meninos, ele mostra, ele afronta. A ah, é,
0: resposta é do mesmo dia, não é? Ó, é, 2018, tá vendo? 2018, quando tudo lindo, maravilhoso. Esse homem é,
3: é, o homem é informado, o homem é por dentro aí do recrutamento, não é não, Vitor? Aqui a gente mata o gato e mostra o pau. Não, não, não. Só é igual o Pedro Sobral: você mostra a cobra morta. Muito fácil mostrar o pau. <risos>
0: Exatamente,
3: ruim. Ah, tá Essa fala vai pra volta. Melhor mostrar a cobra. A mão. Eu, tá cobra...
0: eu não vou cortar. Isso na edição
2: coloca o PI
3: é. é. Bota o um PI aí, meu. Vai tá te Vai ouvir aí. Protagonizar
2: um baita podcast. Como finalizar um podcast?
0: Tá aí, meu.
2: É o pessoal acabou de Eu esquecer todo o tanto
0: conteúdo
1: agora. Pô, pode,
3: é... pode cortar essa parte <risos> e não é falar nada. Tipo de... Quer saber <risos> como
1: finalizar um podcast? Arrasta pra cima.
2: Assim, é, como... é, é muito fácil mostrar o pau. Lima também. Tá
3: <risos> Deus me livre. Não, Eu sabia que era por
2: Você nós. estado com vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. A ideia é a gente trazer temas assim, mais para chacoalhar vocês e mostrar que é possível, mas que exige um planejamento, exige uma dedicação e um esforço que vocês vão precisar ter de agora em diante, sabendo de algumas coisas que a gente vai falando. Tamo junto.
3: Bom, para cima. Aí. Tudo normal é, por tá aqui, Vá. É isso, então é isso.
0: Obrigado, Tamir, Vitinho, Richard, Equipe de Tsunami, hein, trazendo um pancado conteúdo e resenha também pra você. Mas é isso. Valeu demais, rapaziada, que escutou até aqui. Se você escutou até aqui, vai no DM do EA agora e fala escutei até aqui. Valeu demais e acordei pra vida. É isso. É fácil mostrar o pau ganhar um prêmio pra
2: gente é,
3: fazer igual o Sobral, botar bota a hashtag do nada assim, e só a galera que ouviu, a galera que ouviu
2: até o final vai entender essa resenha aí, vai mandar pra gente
3: e aí é. você vão ganhar um bolo especial né? aí, Olha ó, o homem das propostas falou, BT tá falado
0: Journey falou, tá falado Sim, que não é, mas é isso manda, manda a hashtag, vamos com tudo é isso então, hashtag lá na DM do EA, valeu demais rapaziada, e a minha próxima